0: 欢迎收听《第八号当铺》，作者：深雪，播音 ：NJ 黑雨。阿金一直留意住他们，也一直找机会插入话题，怎样也要说上一两句啊！成交了，阿金说，有一副从容的表情。孙卓笑起来：“谢谢，谢谢你们。”然后，老板拿出同意书，向孙卓简述一遍。孙卓签了字，老板便在他跟前做了一个催眠的手势。刹那间，孙卓跌进一个无重的状态中，四周充满了粉红色的温柔的光。不期然的，他感受到幸福，仿佛听到万千的掌声，领略到崇高的荣耀，得到世人的敬仰与膜拜。他迷醉在光彩的成就中，怎样也不肯离开。这是一个了不起的好梦呢。这个梦把他在未来数十年将会得到的光辉都浓缩成幸福的一小段，让他在交出爱情时不能有任何的后悔。是的，老板把左手放到他的脸旁边，他就像依偎一个爱人那样靠到老板的掌心内。他有迷人又陶醉的表情。爱情不知不觉间，一点一滴传送到老板的手内，入肉入骨。尊主的爱情都交给了跟前这个男人，不后悔，绝对不后悔。他以他的定义界定了他的幸福。醒来的时候，他就在他的睡房中，典型中上家庭的独生女儿的睡房。粉红色、粉蓝色，配上很多的布玩偶。然而，他将来的一生会与其他的女孩子很不相同。老板接受了他的爱情，理应交给阿金保管。但这一次，老板说：“他的爱情不要放在木架上，由我亲自看待。”阿金想问为什么，但又问不出口。只得眼巴巴看着老板史无前例、珍重的把客人的典当物给带走。孙主的爱情从此锁在老板的掌心中，与他血肉同体。把一个人的爱情收藏在自己的血肉中，没有任何事比这更深入与浪漫。从此，孙竹的爱情便与老板二合为一。阿金看着老板悠悠然返回他的行宫，他只觉自己的一颗心就将被挖空了，既痛苦又空洞。这是一件不明不白的恐怖事件。他跟老板的生活中无端端闯入了这么一名少女，少女所放弃的爱情，老板却如获至宝地收起。将来究竟会发生什么事呢？阿金双手捂脸，他从来也没有如此不安过。向前走一个小时就到达了。阿金点点头，朝身边的人与物探视，都已经是现代人了。现代化的城市，理应减低了那种被眷顾的神圣。但是阿金还是觉得这个地方比起世界各地是有那么一种不相同。百多年来，阿金都没有来过以色列，他知道这里不是老板跟他可以来的地方。阿金一直走着，走过人群，走过街道，摩肩接踵。阿金心里头就这样涌上了感动。身旁的男男女女，可会在死后走进那永恒美好的国度呢？他跟老板永永远远都没有这样的福分了、啊。他知道自己的未来会如何走，会了无期限的接近一个又一个客人，期间到美食集中地吃吃东西，观察老板的眉头眼额，然后渴望老板有天会爱上他。想到这里，阿金隐约心中有些忧愁。从前是他等不到，而现在更不会等到了吧？自从那个少女小提琴家出现以后，老板的心里就有了那少女的位置。为什么会这样呢？面对面一百多年的人，老板视而不见；出现了片刻的，却无比关注。难道这会是爱情吗？身为女人，阿金并不擅长爱情。她做人时没爱过，当了当铺负责人后，她爱上的对她又没反应。单线的爱情算不算是爱情呢？忽然，男人说话：“要不要尝一口枣？我猜你没吃过。”阿青定了定神，是这里的特产。是啊，连耶稣也吃呢。啊，那么一定要试试啊！他伸手接过了男人手上的枣，而男人向送枣的小贩道谢。这种果物带着厚重的甜，说不上是人间极品，但是含进嘴内以后，阿青就舍不得吞下去。让那甜香沁入他的味蕾，他忘我的体会这圣地上连耶稣也尝过的果物。合上眼，他要自己清晰的记下这种了不起的感受，仿佛就像回到百多年前，回到当初那连肥肉也是人间极品的苦日子。为了可以吃，他磨屎磨尿，用尽手段；为了吃，他杀了人。跟着老板过日子，不知不觉间，眼眶便湿润起来。那藻含在他的口中，带动了古旧的哀愁。阿金吸了一口气，忍住了，泪才没有流下来。随即垂头，摇了摇，他不要身旁的客人看见他哭。终于，他吞下了藻。不错，谢谢你。”他对男人说。然后两个人继续往要走的方向步行。阿金但觉他踏着两千年前耶稣走过的足迹。他问：“耶稣走过这里吗？”“可能。”阿金便神往起来。“啊，耶稣走过！”一边走，他又一边问。在天堂的日子可好？男人说：“无忧愁，无痛苦，无欲望，只有要不尽的满足。那可很好，是，那的确好。你若是真的点当了钥匙给我们，你可就要脱离天堂了呢。”我觉得我有更重要的事情要去做。你舍得啊？男人忽然问。你又舍得你的老板吗？阿金停步望着他，男人含笑，没有再说话。阿金只觉得男人的这一刻像极了人世间的神父，充满挑战他的权威。阿金不好意思，却又不肯认输，别装的什么都知道。男人没理会他，却也没继续这个话题。没多久，他们走过了城市的边沿，朝大片沙地前进。沙地的两边却还是有绿色的树木。阿金说：“我从来就不是天主教徒，但你可以告诉我，天主跟圣母是在这种地方邂逅吗？”男人笑了：“他们在梦中邂逅。梦中？哇，这么浪漫呐、啊！”是天使传话呢。男人告诉他：“阿金望了望男人，自己不也正与天使在说话吗？”忽然，也就有了种蕴含的知机。但是阿金又说不上是些什么。男人指着一个黄色的山头说：“到了。”阿金双眼发亮，那就是钥匙的所在处。他一步一步行进，那原本平凡的山头忽然有着一股光辉。阿金越走近一步，越觉得那光辉耀眼。纵然那可能只是太阳的平常光照，阿金的表情也一点一点的欢欣起来。他的脚步越走越快，也跳脱，每一步的弹跳换来每一步的快乐。到了最后，他咧嘴欢笑起来，而他不会知道这快乐是从何而来。阿金差不多是跑过去了，男人跟在后头，凝视着阿金的背影微笑。他看惯了，他明白阿金遇上的是什么，想不到连他也避不过。已走到山头前。阿金兴奋地左弹右跳，他指着山说：“是这里吗？就在这里吗？”男人微笑：“是。”然后他往前走到一条狭窄的通道前，示意阿金与他一块进去。阿金跟着男人闪身走进那条密道中。他说：“这也是秘密吧？”“是的。”男人承认。阿金只有在心里头暗叹一声厉害。地道中的沙粒非常的细，擦过阿金皮肤外露的肩膊，他却丝毫不觉得有摩擦的痛，感觉反而像被海绵按摩一样舒适。阿金伸手扫了扫那沙墙，赫然发现那肉眼看上去像沙的物质，真的软如海绵。一直的走着，直到男人回头说：“到了。”阿金向前探望，果然出现一个诺大的空间。一间沙墙房间内没有任何多余的东西，中央处摆放着一个朴实无华的大柜子。男人走到柜前，没有用上任何崇高的仪式，就把柜打开来。阿金踏前一步，就看见了那钥匙。洪造的钥匙，受创世者之命颁下誓律，要人类严明遵守。阿金忍不住，在这神圣的庄严下，是目瞪口呆，望着那外表平凡但力量宏大的神圣工具。而男人只是若无其事，快手快脚的把钥匙捧出来，意图交到阿金手中。那一刻，阿金却惶恐的向后退。不肯伸手接过这极珍贵之物，象征创造者与人类约法三章的神圣物件。男人见他不肯触摸这圣物，就放回原处。你不要验明正身嘛？阿金忽然口吃，不，不用了，不敢冒犯。男人便把圣物放好。阿金原地转了个圈。本想努力吸一口气，缓和缓和情绪，却发现这沙市的空气味道怪异，而且更令他呼吸困难。他困苦地提议：“走，我们走。”然后男人带领他由原路走出这山中密道。再见阳光之时，阿金才放胆呼出一口气。出来后，他头也不回就往前跑，一边跑。一边想要哭，男人追上来问他说：“你没事吧？”阿金掩住脸，眼泪是忍得住，但声音却哽咽了。为什么你要点让他呢他？他是属于全人类的，但我不爱全人类啊，我只爱我要爱的人。就这样，阿金双脚一软，曲曲了跪到地上去。软弱无力的他走不动，他一边掩住面孔，一边摇头说：“我不应该来，不应该来看，是太神圣了，他根本抵受不了。”我以后该如何？阿金喃喃自语：“像我这种人，这样面对面。”男人跨到他身边，张开他的手臂，对无助的阿金说：“来，我给你怀抱。”阿金毫不犹豫地躲进去，这怀抱有花香的气味，在怀抱之内，他抖震了数秒，然后逐渐就平静了。深呼吸，继而把气给吐出来，心神终于安定。他问：“可否带我去一个地方？”你说：“哭墙。”男人于是扶起他，与他一步一步往前走。重新的，他走过黄沙片野，也走过繁盛的街道，在一群又一群被挑选的人种身边擦身而过，心中忍住忍住的是一种情绪的爆发。终于来到那枯墙，一些人已经伏在墙边祷告与抽泣。阿金见到志强，便飞扑过去。他把脸贴住墙，眼泪就那样连串连串地落下来，半掉在鼻尖、下巴间，滚泻不断地从缺堤一样的眼眶中流出。想说的有很多，譬如这些年来的寂寞，这些年来的心绪不宁，这些年来的对人类的毫无策忍，这些年想吃怎么也吃不饱的肚子。当中又瓦解不了的欲望，还有将来永生永世的寂寞，将来永恒的不安宁，将来他得要处置的无数手手脚脚、运气、青春、岁月，将来那明明刚填满，却仍旧好空虚、好空虚的肚子，还有还有过去的爱慕，以及将来的得不到。这一切的一切都随眼泪哭泣出来，刘庆在墙壁之内化成一种哀求，那是脱离的哀求。一百多年来，这一刻是阿金首次总结归纳了自己的感受，是在这感受清晰了之后，阿金才明白，他并不享受自己得到的生活，这当中有太多的缺失，他填不满。比起生而为人的短短十几二十年，更为不满足。眼泪一流而尽。阿金回去当铺后，心头实实的，表情哀痛。老板问他：“怎么了？看到了吗？”他点点头，回应一声：“嗯。”是否伟大？阿金望着老板，忽然只觉得答不出。老板问：“发生了什么事？”阿金含糊的回答：“那是不同凡响的，是吗？”“啊，惹得我哭了。”老板细看他的脸，果然眼睛肿了些，嘴唇也胀了点。老板说。这单生意做不成，为什么？阿金有些愕然。是我们这边不接受，是吗？老板说下去。他们认为得到钥匙的效果非同小可，无人想就此世界末日。阿金拖长的说是：“是吗？辛苦你了。”回去休息吧。阿金便不回他的行宫，他真的很累，没有一次的外游像这一次这么累，简直像一次用尽了未来十年的精力一样。结果是，阿金无力在笑，也无力在悲痛，他陷入了一个连他自己也不熟悉的情绪当中，只觉得虚虚脱脱，睡十年也补不回来的精力。老板知道不用再理会这单交易以后，就真的放到一旁。与他而言，这笔交易让他感受不深，毕竟去以色列的不是他。时间空闲下来，老板打算探望孙卓。他知道孙卓刚刚推出了唱片，那是个空前庞大的商业计划。孙卓推出的是他小提琴独奏的唱片，但是包装成流行女歌星那样。世界性的发行和宣传，而且还拍了 NTV， 在全世界的电视上密集的播送。那个 NTV 是这样子的：孙卓演奏的小提琴，在山岗上，在海角天涯上，在海洋中，在沙漠上，在幽谷中，在花丛间，在远近近近中都表露出才华与美貌。当世界各地的美景都收在他的音律中时，仿佛那片天、那片海、那片紫色的花田、那片浩瀚的大漠，都一一臣服了。大自然都在他的音乐中显得卑微。老板在一次签名活动之后，让孙卓看见他。那时候，孙卓在会场上的酒店内休息，他正在点算收到的礼物呢，没有一千，也有个八百份。突然，他感觉到背后有人。转头一望，便微笑了。老板，恭喜你，很成功呢，我也认为很不错。唱片推出了，反应很好吧？是啊，预计可以卖上一千万张，那是天皇巨星了。孙哲很高兴，笑得花枝乱坠，还不是多的，老板。那是你肯拿出宝贵的东西来交换，也是老板你肯收啊。我会看顾住你。孙着乖巧的回应：“那我就把自己交托给你。”老板问：“有追求者吗？”老板，你该不会是要我破戒吧？我只是关心你。追求者数不胜数。只是我都不会要，老板，我猜你明白我的心意，知道我要的是什么。老板点了点头。孙竹忽然问：“老板，你们没收了我的爱情，会不会最后也要没收我的灵魂？我死了以后何去何从啊？”老板回答他：“你的灵魂若无意外，也会归向我这边。”因为你是交易的一份子，是吗？孙卓的眼睛疑惑了。那会痛苦吗？我们都不知道啊。既然死后无处可去，不如更珍惜现在拥有的东西。孙卓哈哈笑。有些人会上天国吧？我无路可走，只有要求你在我有生之年赐我更多。老板答应他，这个肯定。过了不久，老板便离去。离开酒店前，遇上衣冠楚楚的一对人，他们是电影公司的人，到酒店请求孙卓去拍戏。老板知道孙卓不会拍，但是他也高兴孙卓有这样的荣耀。他告诉自己，他将会赐给他更多、更多。他依然记得吕玉英临终时的资讯。吕运英告诉他，他的幸福不是他想他要的幸福，他一直尝试了解。现在孙卓要求他个人版本的幸福，老板只好依他心愿，一点不漏的送给他，就当是补偿吕运英吧。